0: Ich bin der Meinung, es wäre vielleicht zu früh, jetzt schon Sicherheitsbedürfnisse abzuschreiben. Wer weiß, ob wir nicht einen Terrorismus noch von anderer Seite bekommen.
1: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo liebe HörerInnen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich heiße Bernd Wolf. Bei uns geht es heute um den Generalbundesanwalt, also die oberste Strafverfolgungsbehörde in Deutschland. Die gibt es nämlich seit 70 Jahren genau. Und deswegen schauen wir uns heute mal die Bundesanwaltschaft, wie sie auch genannt wird, und die hier in Karlsruhe sitzt, bei uns JustizreporterInnen, mal genauer an. Zugeschaltet aus Baden-Baden ist Holger Schmidt, Terrorismusexperte der ARD und damit natürlich zwangsläufig ein Kenner des Generalbundesanwalts. Holger, Generalbundesanwalt in Persona ist Peter Frank, aber die Behörde selbst heißt auch Generalbundesanwalt. Wofür ist die denn zuständig? Im Grunde kann man flapsig sagen, für
0: Terrorismus, für Spionage, für die Revision am Bundesgerichtshof. Und dann gibt es noch zwei, drei Sonderaufgaben. Und das gibt die Verfahren nach dem Völkerstrafgesetzbuch, also Kriegsverbrechen zum Beispiel, für die der Generalbundesanwalt zuständig ist. Und diese komische Geschichte, dass die Behörde so heißt wie der Generalbundesanwalt selber. Und dass man im Grunde bei allem, was die Behörde tut, immer davon spricht, dass der Generalbundesanwalt in Person etwas tut und dann dahinter durchaus ein großer Stab von Staatsanwälten und Mitarbeitern steht, das führt immer mal wieder auch zu lustigen Situationen. Es ist aber tatsächlich auch so, dass diese Behörde auch in ihrem eigenen Verständnis tatsächlich sehr stark auf den Chef ausgerichtet ist und das im Grunde bei allen Entscheidungen, ich will nicht sagen bei Bleistiftspitzen, aber bei allem, was etwas komplexer wird, alle sofort gucken, was denkt der Chef, was macht der
1: Chef, was will der Chef. In der Regel sind ja eigentlich die Bundesländer für die Strafverfolgung zuständig. Wann ist denn der Generalbundesanwalt zuständig? Was passiert denn, wenn der einen Fall an sich zieht, wie das immer so schön heißt? Was konkret passiert da?
0: Das sind im Grunde zwei Fragen auf einmal. Also die, yes. die, sagen wir mal, die abstrakte Zuständigkeit, die steht im Gerichtsverfassungsgesetz. Da gibt es zwei ganz interessante Vorschriften. Bei der einen geht es eigentlich eher darum, wann die Oberlandesgerichte als Strafgerichte in der ersten Instanz zuständig sind. In der Regel also die Staatsschutzsenate an den Oberlandesgerichten. Und bei der anderen Vorschrift geht es darum, wie die Aufgaben der Staatsanwaltschaften und dann eben konkret auch des Generalbundesanwalts aussehen. Und da steht im Grunde drin, dass bei ganz besonders schweren Straftaten, und vielleicht bleiben wir einfach der Vereinfachung halber mal beim Terrorismus, bei ganz schweren terroristischen Straftaten, der Generalbundesanwalt als Strafverfolger, als Staatsanwaltschaft zuständig ist und ein Oberlandesgericht als Staatsschutzsenat äh, in der ersten Instanz äh, als Gericht zuständig ist. Normalerweise machen Oberlandesgerichte ja nichts als Tatsachengericht, also keine Verhandlungen, in denen Zeugen kommen und in, in denen es äh, in erster Instanz um die Sache geht. So, und das Ganze ist insofern durchaus alles ein bisschen kompliziert und alles äh, sogar auf dem Weg ins verfahren weil es ja eigentlich den großen Grundsatz gibt, dass im Grunde zum Zeitpunkt einer Straftat der gesetzliche Richter feststeht. Das ist ein Justizgrundrecht. Das steht schon im Grundgesetz so, dass äh, wenn wir beide jetzt hier im Gespräch eine Straftat begehen, dann muss abstrakt feststehen, welches Gericht zuständig ist und vor welchem Richter nach entsprechenden Verteilungsplänen wir uns dann äh, zu verantworten haben. Und in der Sekunde, wenn jetzt hier irgendetwas passiert, was zum Generalbundesanwalt kommt, dann verlassen wir ja den Weg der normalen Justiz. Dann ist es nicht mehr die örtliche Staatsanwaltschaft, die sich darum kümmert. Es ist nicht mehr das Amts- oder Landgericht in der jeweiligen Region, im jeweiligen Landgerichtsbezirk, sondern alles wird anders. Es ist der Generalbundesanwalt als Staatsanwalt. Es ist sehr wahrscheinlich ein Oberlandesgericht, und zwar immer das Oberlandesgericht in einem Bundesland, in dem dessen Bezirk die äh, entsprechende Hauptstadt des Bundeslandes ist, diesen zuständig. Und ich habe dann nicht mehr, oder wir beide, wenn wir jetzt die Straftat begehen, und sie wäre terroristisch, dann hätten wir nicht mehr den normalen gesetzlichen Richter. Und damit diese Eingriffe in den gesetzlichen Richter, so irgendwie irgend möglich bleiben, ist die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts durchaus stark beschränkt und gilt eben nur in den ganz krassen Fällen, zum Beispiel im Terrorismus, zum Beispiel in der Spionage oder wenn der Generalbundesanwalt einen Fall an
1: sich zieht. Und die zweite Möglichkeit?
0: Das ist die sogenannte Evokation. Das ist, wenn der Generalbundesanwalt in wirklich seltenen Fällen einen Fall aktiv an sich zieht. Auch dafür hat er die Befugnis. Das geht aber nur, eben auch wieder wegen des gesetzlichen Richters, wenn dieser Fall wirklich herausragend die innere Sicherheit der Bundesrepublik oder das Sicherheitsgefühl der Bürger betrifft. Da gibt es auch genaue Straftaten, bei denen das nur geht. Aber das sind dann beispielsweise so Fälle wie der Mordanschlag auf die Kölner Oberbürgermeisterin oder die Ermordung des Kasseler
1: Regierungspräsidenten, die der Generalbundesanwalt dann im Wortsinne an sich zieht. Bevor es zur Anklage kommt vor einem Oberlandesgericht, muss natürlich ermittelt werden, anders als auf unserer Ebene, wo die Staatsanwaltschaft noch ihre Hilfstruppen bei der Polizei hat, die ermitteln, die Beweise sichern und so weiter. Wie passiert das oder was passiert da, wenn der Generalbundesanwalt einen Fall an sich zieht?
0: Es ist im Grunde eigentlich ganz genau das gleiche wie bei einem Staatsanwalt in einer in Anführungszeichen normalen Staatsanwaltschaft. Auch wenn ein Staatsanwalt im Land eine Ermittlung hat, dann wird er sich wahrscheinlich üblicherweise an die örtliche Polizei wenden. Aber auch da kann es natürlich Fälle geben, wo er zum Beispiel das jeweilige Landeskriminalamt hinzuzieht, weil irgendetwas ganz besonders schwierig ist oder weil er einen besonderen Sachverstand in der Kriminalistik in irgendeiner Form braucht, in, in der Technik, weil er vielleicht für die Ermittlungen Spezialeinheiten der Polizei braucht, die die örtliche Polizei so in der Art einfach nicht haben. Aber auch der normale Staatsanwalt kann einen Fall beispielsweise ans Bundeskriminalamt geben, kann dort darum bitten, dass man ihm hilft und auch ein normaler Staatsanwalt kann rein theoretisch eine andere Polizeibehörde nehmen. Das macht man immer dann, wenn man zum Beispiel gegen eigene Beamte ermitteln muss oder etwas machen muss, das so geheim bleiben muss, dass man es der jeweiligen örtlichen Polizei nicht zutraut. Beim Generalbundesanwalt ist das im Grunde der Normalfall, dass man sich überlegt, welche Polizeibehörde und da hat man die freie Wahl quasi, welche Polizeibehörde will man denn jetzt haben, um einen entsprechenden Fall zu ermitteln oder zum Beispiel auch jemand festnehmen zu lassen. Das ist sehr lang historisch quasi ausschließlich das Bundeskriminalamt gewesen. Und wenn man eine Spezialeinheit zum Beispiel für eine Festnahme gebraucht hat, ist es die GSG 9, die Spezialeinheit der Bundespolizei gewesen. Aber theoretisch kann man jede Ermittlungsbehörde äh, auf Seiten der Polizei nehmen. Und in der Praxis gerade jetzt unter einem Eindruck von wirklich vielen, vielen Fällen im Bereich Terrorismus, sowohl Rechtsterrorismus als auch islamistischer Terrorismus, kommt das auch eigentlich ganz häufig vor, dass man zum Beispiel statt dem Bundeskriminalamt ein Landeskriminalamt beauftragt, dass man auch mal ein Polizeipolitik Präsidium beauftragt, in der Regel auch, dass man die Dienststelle beauftragt, die mit einer Ermittlung angefangen hat, weil einfach die, auch die Belastung des Bundeskriminalamtes inzwischen so groß ist, dass die gar nicht jeden Fall übernehmen können, rein, rein praktisch, rein kräftetechnisch in der Generalbundesanwalt
1: behandelt. Ich greife mal gerade was auf, was du gerade sagtest, die, es scheint so aktuell sind, die Hauptaktivitäten der Bundesanwaltschaft auf islamistische und rechtsextremistische Straftaten gerichtet. Ist das so oder täuscht der Eindruck durch die mediale Berichterstattung etwa?
0: Also das sind einfach rein anzahlenmäßig ganz, ganz viele Fälle. Gerade im Bereich des islamistischen Terrorismus hat sich die Fallzahl in den vergangenen Jahren immer weiter, immer weiter gesteigert, quasi von Jahr zu Jahr gesteigert die entsprechenden Ermittlungsverfahren. Unter anderem auch natürlich wegen des sogenannten Islamischen Staates, wegen den Konflikten, die ähm, im, in Syrien äh, und in den angrenzenden Ländern äh, ...ländern stattgefunden haben. Und da gibt es ja grob gesprochen zwei Gruppen von Fällen. Da gibt es zum einen die Fälle, die tatsächlich damit zu tun haben, dass islamistisch motivierte Terroristen einen Anschlag in Deutschland geplant haben. Dabei sind etwas zu tun, der Verdacht besteht. Solche Fälle landen beim Generalbundesanwalt. Und dann gibt es aber auch ganz viele Fälle, die damit zu tun haben, dass Kriegsverbrechen, dass schwerste Straftaten, dass Terror in der dortigen Region äh, begangen worden ist und die entsprechenden Täter, die mutmaßlichen Täter, nach Deutschland gekommen sind, sei es äh, als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, sei es gezielt hierher gereist sind, äh, sei es ursprünglich mal aus Deutschland stammten und dort gewesen sind, Straftaten begangen haben und dann wieder zurückgekommen sind. Also das sind allein schon ganz ganz viele Fälle, die wir auch Offen gesagt, in der Berichterstattung gar nicht mehr so wahrnehmen und gar nicht mehr so detailliert abbilden können aus der reinen schieren Masse heraus, wie das zu früheren Zeiten war. Wenn wir uns anschauen, wann der islamistische Terror in Deutschland begonnen hat, die allerersten Gruppen rund um das Jahr 2000, 2001, dann später die Sauerlandgruppe, der Fall der Kofferbomber. Das sind alles Fälle, die kann man namentlich noch benennen. Damit kann man einen konkreten Sachverhalt verbinden. Und inzwischen haben wir eine wirklich große Vielzahl von Fällen in unterschiedlichsten Städten und Regionen Deutschlands. So, dass wirklich nur noch die ganz, ganz herausragenden Fälle es tatsächlich etwas ausführlicher in die Nachrichten schaffen.
1: Aber Holger Schmidt, es gibt auch noch andere nicht so bekannte Terrorbanden. Welche Sonderlinge oder kleine Banden kannst du denn da anführen?
0: Ja, Im Grunde das, was den Generalbundesanwalt in seinen unterschiedlichen Terrorismusreferaten ähm, beschäftigt. Das muss man sich organisatorisch so vorstellen, dass die Abteilung TE, die für den Terrorismus unter dem äh, Abteilungsleiter Thomas Beck, dass es da dann unterschiedliche Referate gibt, denen jeweils ein Bundesanwalt vorsteht. Es ist nicht so, es wird in der Berichterstattung auch manchmal nicht so ganz, ganz richtig bezeichnet. Nicht jeder, der die rote Robe des, äh, der Bundesanwaltschaft vor Gericht trägt, ist dann automatisch ein Bundesanwalt. Kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, aber die entsprechenden Referatsleiter, das sind Bundesanwältinnen und Bundesanwälte und die haben dann immer eine entsprechende Zuständigkeit. Da gibt es beispielsweise mehrere Referate, die sich mit islamistischem Terrorismus beschäftigen. Es gibt mehrere Referate, die sich mit Rechtsterrorismus beschäftigen. Es gibt ein Referat, das für Linksterrorismus zuständig ist und in diesen entsprechenden Referaten werden dann tatsächlich nicht nur das, was wir langläufig kennen, der sogenannte Islamische Staat, früher manchmal auch immer noch Al-Qaida und andere Terrorgruppen behandelt. Es gibt auch äh, wirklich ganz, ähm, ja, fast, fast schon fernliegende Terrorgruppen äh, wie die LTTE, wie die PKK in der Türkei, entsprechende Statthalter dort beispielsweise, die für die PKK-Geld hier in, in Deutschland äh, eintreiben und äh, wirklich, ja, fast schon exotische Terrorgruppen aus dem asiatischen Raum. Das ist aber egal. In der Sekunde, wenn es hier eben entsprechende Straftaten in Deutschland oder mit einem Deutschlandbezug gibt, dann müssen die natürlich auch verfolgen Folgt werden Und da hat man es dann äh, beim Generalbundesanwalt teilweise mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zu tun, die tatsächlich in doch sehr exotischen Gruppen ermitteln.
1: Okay. Wir gucken mal ein bisschen zurück in die Geschichte der Bundesanwaltschaft. Vor wenigen Tagen gedachten wir hier in Deutschland des 40. Jahrestages des Attentates auf das Oktoberfest in München. Das war 1980. 13 Menschen starben dabei. Viele weitere wurden verletzt. Und wir hören mal den damaligen Amtsinhaber, der Generalbundesanwalt Kurt Rebmann.
0: Dieses Attentat ist nach der Zahl der Toten und der Verletzten das schwerste sein Bestehen der Bundesrepublik Deutschland.
1: Das hat Kurt Rebmann gesagt, was ihm und sein Nachfolger nicht so leicht gelang, die Tat der rechtsextremistischen Szene zuzuschreiben. Über Jahrzehnte hinweg wurde dieser schwerste rechtsextreme Anschlag in der bundesdeutschen Geschichte als unpolitische Tat eines Einzelnen dargestellt. Wie, Holger Schmidt konnte das denn passieren?
0: Ich bin gar nicht sicher, Bernd Wolf, ob das so richtig ist, denn der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und wir haben ja schon darüber gesprochen, nach welchen Voraussetzungen er das tun kann. Und der hat das äh, unter dem Eindruck einer möglichen terroristischen Vereinigung getan. und Das ist ja im § 129a Strafgesetzbuch geregelt. Da steht äh, ganz klipp und klar drin, das ist eine Vereinigung von mehreren Personen. Und äh, da ist äh, eigentlich auch völlig unumstritten, das müssen mindestens drei Personen sein, die miteinander etwas aushecken Und aus der Tatsache heraus, dass man unter dieser Brille sich diesen Fall auch in all den Jahren angeguckt hat, kann man, auch wenn es tatsächlich immer nur den Ei Täter äh, auch bis jetzt gibt, von dem man klar weiß, dass er es ist, aber der Verdacht, dass da noch andere sein könnten und die Fragestellung, ob das eine terroristische Vereinigung gewesen ist, die ist die ganze Zeit da gewesen. Ich, ich stimme total zu, dass ganz viel an dieser Ermittlungsarbeit sicher nicht optimal gelaufen ist, dass ganz viel unklar ist, dass es, glaube ich, auch große Versäumnisse seit dem Anschlag für eine lange Zeit gab, diesen Fall aufzuklären, aber diese mehr, dass man eigentlich nie gedanklich zugelassen hat, dass das mehrere gewesen sein könnte, die wird eigentlich schon dadurch äh, widerlegt, dass das ist ja zum damaligen Zeitpunkt eigentlich die klare Entscheidung auch war, es eben unter dem Blickpunkt des äh, 129a als Ermittlungsverfahren zu führen und das ja denklogisch immer voraussetzt, dass man es zumindest für möglich hält, dass da noch weitere Personen sind. Also wenn ich da mit dieser, dieser totalen Fixierung, dass man niemals nie gedacht hat, irgendjemand als ein einzelner Gundolf Köhler könnte der Attentäter dieses Anschlags gewesen sein, das ist so sicher nicht richtig. Es ist aber auf der anderen Seite genauso richtig, dass man nie jemand anders gefunden hat und dass man sich schon fragen muss, ob da nicht insbesondere in den ersten Jahren äh, der Ermittlungen wirklich äh, auch einiges liegen gelassen wurde und man einiges mehr hätte tun können und wir dann heute möglicherweise mehr über die Tat wissen. Grundsätzlich muss ich aber auch ganz deutlich sagen, dass terroristische Taten eigentlich ganz selten bis nie darauf angelegt sind, dass die Täter äh, irgendein Interesse daran haben, sonderlich viel darüber zu erzählen, wie sie eigentlich in ihrer Struktur arbeiten, sondern eigentlich ihre Taten immer so anlegen, dass ein nicht nur ein maximaler Schreck entsteht, sondern dass auch die Bevölkerung maximal unsicher darüber ist, wie groß, wie klein, wie mächtig, wie verzweigt eigentlich die entsprechende Vereinigung ist. Und dass es eigentlich zum Prinzip gehört, dass man möglichst nebulös sein möchte als Terrorist, weil man dadurch einen möglichst großen Effekt erreichen kann.
1: Holger, wir JustizreporterInnen hier in Karlsruhe erleben die Bundesanwaltschaft eher als so ein bisschen nicht so wahnsinnig kommunikationsfreudig wie beides, beispielsweise die Gerichte, Bundesgerichtshof oder Verfassungsgericht. Wie kriegst du denn, als Terrorismusexperte der ARD die Geschichten mit, die sich da anbahnen. Ich erlebe die Behörde da gar nicht äh,
0: viel anders, als es euch, glaube ich, geht. Ich glaube, man ist sich <lacht> in der Be Behörde um, äh, bei zwei Dingen einfach, einfach extrem bewusst. Man sich, ist sich einerseits äh, extrem bewusst, dass man äh, die wirklich ganz, ganz, ganz besonders sensiblen Fällen, häufig dann auch noch mit ausländischen Bezügen äh, bei sich hat, dass man den gesamten Bereich der Spionage äh, bei sich hat, in dem es ja gerade darum geht, dass äh, richtig mächtige Gegner, ausländische Nachrichtendienste von dann auch so großen Ländern, wie Russland und dann vielleicht sogar befreundete Länder wie die USA einfach die Gegner sind und dass man da extremst aufpassen muss, was man tut, was man sagt, mit wem man redet, wie man ausspioniert werden könnte, wie man Ermittlungen gefährden könnte dann wieder im Terrorismusbereich, dass das alles wirklich extrem unter Verschluss bleiben muss, das ist, glaube ich, in der DNA einer jeden Staatsanwältin und eines jeden Staatsanwalts, die in dieser Behörde arbeiten und die übrigens alle auch bis in die höchsten Klassen sicherheitsüberprüft sind. Das ist ja äh, immer dann, wenn man im staatlichen Dienst Umgang mit Verschlusssachen hat, äh, je nachdem, wie geheim die Sachen sind, mit denen man zu tun hat, sind das ja regelmäßige Prüfungen, die im Fall des Generalbundesanwalts durch das Bundesamt für Verfassungsschutz durchgeführt werden und wo die einzelnen Mitarbeiter wirklich regelmäßig abgeklopft darauf werden, ob sie wirklich vertrauenswürdig sind, dass sie keine Geldprobleme familiären Sorgen, Suchtprobleme etc. haben, dass sie wirklich integere Menschen sind, weil das eben so wichtig ist, worum es geht. Und schon deswegen ist ist da wirklich ist gar nicht einfach, an, an Informationen zu kommen. Es ist aber tatsächlich so, dass in solchen Ermittlungsverfahren einfach sehr, sehr, sehr viele Player miteinander äh, unterwegs sind und dass für einen guten Investigativjournalist einfach dann auch immer, sagen wir mal, der Reiz darin vielleicht sogar besteht, eben zu schauen, wo kann man denn Informationen herbekommen, mit wem kann man denn sprechen,
1: die Behörde selbst hat nicht nur dicke Mauern, die hat auch sehr verschlossene Mitarbeiter. Die Behörde heißt ja eigentlich Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof und sie heißt so, obwohl der BGH und die Bundesanwaltschaft in verschiedenen Domizilen sitzen. Wie ist denn das zu verstehen, diese Zuordnung der Bundesanwaltschaft zum Bundesgerichtshof? Da waren
0: wir ja gerade eigentlich schon mal am, am Anfang der Sendung schon mal gedanklich so eine Sekunde. Es ist ja tatsächlich so, dass eigentlich jede Staatsanwaltschaft, jedenfalls früher hat man das auch, auch ganz förmlich so bezeichnet, zum Beispiel die, die örtliche Staatsanwaltschaft. In Karlsruhe, die ja regional parallel zum Generalbundesanwalt in der gleichen Stadt ist, aber die, sagen wir mal, die allgemeine Kriminalität für Karlsruhe bekämpft, die hat man früher auch bezeichnet als die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Karlsruhe. Also das ist immer so quasi die, die, die beiden Behörden, die da miteinander arbeiten, das entsprechende Landgericht und in dessen Bezirk dann eine Staatsanwaltschaft. Und hier sind wir eben bei Bundesjustiz, hier sind wir bei Verfahren, die eben aufgrund dieser schon besprochenen Besonderheiten eben, in erster Instanz bei einem Oberlandesgericht und in zweiter Instanz beim Bundesgerichtshof verhandelt werden und der Staatsanwalt dazu in Gestalt des Generalbundesanwalts und seiner Mitarbeiter, der ist dann eben dem Bundesgerichtshof zugeordnet und das Interessante ist und das ist glaube ich wenig bekannt, dass wenn jetzt zum Beispiel das Oberlandesgericht Stuttgart ein Staatsschutzverfahren in erster Instanz verhandelt, dann handelt man gar nicht mehr als ein Oberlandesgericht in Baden-Württemberg, sondern dann handelt man ebenfalls als Bundesjustiz und handelt so gesehen für den Bundesjustizminister, für die Bundesrepublik Deutschland, was dann am Ende zu einem ganz verborgenen Mechanismus führt, dass man dann tatsächlich am Ende auch eine Rechnung nach Berlin schreibt und die entsprechenden Kosten jedenfalls so dem groben Rahmen nach tatsächlich dann der Bundesrepublik in Rechnung stellt und aus dem Bundeshaushalt beglichen werden und nicht aus dem Landeshaushalt in
1: Baden-Württemberg. Holger, der Begriff Gewaltenteilung ist noch nicht gefallen, aber er schwingt so ein bisschen mit. Es ist ja nun auch so, dass die Bundesanwaltschaft dem BMJV, also dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, untersteht. Das heißt, genau genommen sind Bundesanwälte nicht wirklich unabhängig, sondern weisungsgebunden, richtig?
0: Richtig, aber im Land gar nicht anders. Staatsanwälte sind der Inbegriff der Exekutive, auch wenn sie, wie am Beispiel gerade eben, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof oder Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht äh, heißen. Sie sind der Inbegriff der Exekutive. Ein Staatsanwalt lässt Leute festnehmen, beschlagnahmt Sachen, durchsucht Wohnungen. Das ist wirklich der Inbegriff von exekutivem Handeln. Und die Gerichte in der äh, Judikative, die sind dann schließlich dafür da, damit das zu machen, was richterlich geboten ist. Und insofern ist diese Weisungsgebundenheit äh, im Grunde nichts anderes, wie sie im Land auch ist. Aber es ist natürlich ein, ein riesengroßer Unterschied, ob ich ein, sagen wir mal, ein, ein Diebstahlsverfahren oder eine Trunkenheitsfahrt oder selbst ein Totschlag oder Mord im, im Land habe, äh, wo man sich, glaube ich, nicht so sehr dafür interessiert, ob jetzt innerhalb der Behörde oder von Seiten des Ministeriums eingegriffen wird, welcher Staatsanwalt hier etwas tut. Oder ob wir es mit hochpolitischen Verfahren haben, wie terroristischen Vereinigungen, Spionageverfahren und wenn wir nur das Beispiel des Ermittlungsverfahrens gegen die Kollegen von Netzpolitik.org, die entsprechende ja. Internetseite, die ja extrem unter dem Eindruck eines Ermittlungsverfahrens des Generalbundesanwalts
1: stand, dann sieht man ganz schnell, dass das eben ganz schnell ganz große Bundespolitik werden kann. Genau und an diesem Punkt, ich sag mal, es war, ging damals um Ermittlungen wegen Geheimnisverrats, welches man der Netzpolitik .org vorgeworfen hat. Generalbundesanwalt war damals Herr Range und der wurde dann letztlich vom damaligen Justizminister Maas entlassen. Das hören wir uns mal an. Ich habe Generalbundesanwalt
0: Range mitgeteilt, dass mein Vertrauen in seine Amtsführung nachhaltig gestört ist und ich deshalb im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt seine Versetzung in den Ruhestand beim Bundespräsidenten beantragen werde.
1: Das äh, hat es ja nicht oft gegeben ähm, und äh, das wird auch in Europa beäugt. Mal vorab, ganz kurz, fandst du die Entscheidung verständlich, richtig, notwendig?
0: Naja, in letzter Konsequenz waren wir zu dem Zeitpunkt, als äh, diese Aussage gefallen ist, glaube ich, an einem Punkt, da war es dann unausweichlich und da hat, glaube ich, auch Harald Range, der ja nicht mehr im Leben ist, damit mit gerechnet, dass das so kommt. Die Geschichte ist eine Geschichte von vielen Missverständnissen und großem Unglück. Ich glaube, es würde eine eigene Sendung verdienen, das nochmal aufzudröseln, was da eigentlich passiert ist, denn nach meinem Eindruck hat Generalbundesanwalt Range damals ganz am Anfang der Ermittlung eigentlich versucht, maximal harmlos an diese Sache ranzugehen, weil ihm klar war, dass das jetzt wirklich eine ausgesprochen schwierige Frage war, ob man hier diese Blogger für etwas verantwortlich machen sollte, was vielleicht eher bei Parlamentariern schiefgelaufen ist, nämlich, dass tatsächlich durchaus relevante Informationen des Bundesamtes für Verfassungsschutz an die Öffentlichkeit gekommen sind. Und das ist Harald Range, muss man aber, glaube ich, auch ganz deutlich sagen, ziemlich missglückt. Er hat das gerade auch in der Kommunikation nach außen nicht geschickt gemacht, wie er diese ganze Geschichte angegangen ist und dann ist sie ihm so ein bisschen um die Ohren geflogen. Und Er hat das auf der anderen Seite eben auch bei den, bei den beiden Bloggern mit Menschen zu tun gehabt, die durchaus auch wussten, wie man in der Öffentlichkeit kommuniziert, wie man damit umgeht und als die beiden Beschuldigten quasi auf der einen Seite ein, eine Urkunde der Bundesrepublik Deutschland für tolle innovative Leistungen und auf der anderen Seite ein Schreiben des Generalbundesanwalts in die Kamera gehalten haben nach dem Motto, die Bundesregierung zeichnet uns aus und der Generalbundesanwalt verfolgt uns. Da war eigentlich schon klar, dass das hier total auf eine schiefe Ebene gerät und, glaube ich, überhaupt nicht so harmlos klappen kann, wie sich der Generalbundesanwalt gedacht hat. Der seinerseits dachte, ohne dass ich das jetzt wirklich zu ausführlich machen will, aber der seinerseits eben dachte, mit einem harmlosen Schreiben den Journalisten sagen, dass man da ein Problem sieht, ist ja viel besser, als die festzunehmen, die, die Redaktion zu durchsuchen oder was anderes Monströses zu machen. Aber das ist ihm total entglitten, er in Person und ich denke auch, denke auch die Behörde hat da, hat da Fehler gemacht und das führte dann eben am Ende zum Rauswurf, weil der Bundesjustizminister sich da nicht dahinter gestellt hat und vielleicht auch so ein bisschen äh, gar nicht so traurig darüber war, dass er diese Gelegenheit hatte, den Generalbundesanwalt loszuwerden. Der ist politischer Beamter. Das kann er jederzeit tun. Das kann auch Peter Frank, dem amtierenden Generalbundesanwalt, morgen so gehen, wenn es politisch opportun erscheint. Es gab Vorgänger, denen ist das auch schon so gegangen. Ich glaube, das weiß jeder, der dieses Amt hat, dass er da rein theoretisch auf einem Schleudersitz sitzt. Und man kann sich dann immer nur wünschen, dass es dann eben trotzdem Menschen sind, die so viel Rückgrat und so viel Gelassenheit haben, dass sie
1: dieses Amt dann trotzdem ja, bestmöglich machen. Also dieser Umstand, dass deutsche Staatsanwälte und äh, selbst der Generalbundesanwalt einem Justizministerium unterstehen, letztlich weisungsgebunden sind, das hat auch schon mal den EuGH beschäftigt. Da erinnere ich mich an ein Urteil vor ein paar Jährchen, oder zwei Urteile waren es genau genommen, an einem und demselben Tag. Äh, es ging um den EU-Haftbefehl und da wurde gesagt, wenn ein deutscher Staatsanwalt einen EU-Haftbefehl beantragt, dann ist das problematisch, weil eben die Staatsanwaltschaft in Deutschland nicht frei sind. Äh, anders im Staat Litauen, dort sind Staatsanwälte frei. Ein EU-Haftbefehl, der von Litauen beantragt wird, einem offensichtlich äh, lupenreinen Rechtsstaat, die sind also unbedenklich. Was haben wir denn davon zu halten?
0: Ja, das ist tatsächlich, das ist eine Grundsatzfrage, aber die, die hängt natürlich dann auch mit der, mit der nachgeschalteten Frage ab, wie sehr vertraue ich denn dem Justizminister, sei es im Land, sei es im Bund für den Generalbundesanwalt, der die entsprechende Möglichkeit hat, da einzugreifen. Das kann man ja eigentlich als überzeugter Föderalist und Vertreter des Rechtsstaates in Deutschland so schlecht gar nicht finden, dass da eine Exekutivbefugnis von der Exekutive, die äh, sich in äh, freien Wahlen hat wählen lassen durch das Parlament und die ja nun mal die Aufgabe hat, exekutiv zu sein, dass die das dann auch tut und exekutiv ist und sich in ihrem exekutiven Handeln, also in der Ausübung der Staatsgewalt, um es vielleicht noch mal mit einem anderen Wort zu sagen, dann auch die Freiheit nimmt, das so zu organisieren, wie man es selber für richtig hält. Und wenn man sich das andere Modell anschaut, wo man Staatsanwälte hat, die man einsetzt, in manchen Staaten ja dann auch sogar wählen lässt in, in unmittelbarer Wahl ähm, äh, durch, die, die, durch die Bevölkerung und die ihnen dann aber auch diese Macht gibt und zu so sagen, ihr könnt jetzt aber in dieser gewählten Funktion ähm, machen was ihr wollt und habt die habt die Entscheidungsgewalt dass dass ihr das interne einfach unabhängig regelt dann hat man zwar eine andere Form der demokratischen Legitimation aber man hat ja im Kern doch eigentlich gar nicht so viel anderes als eine exekutive gewalt die man gewählt hat als äh, also ich ich rede natürlich jetzt ausschließlich von Demokratien, die man gewählt hat als demokratischer Staat und der man dann eine gewisse Organisationsstruktur gibt. Also das ist vielleicht nicht so unmittelbar in Deutschland geregelt, wie das in Ländern ist, in denen die Staatsanwälte tatsächlich direkt gewählt werden. Aber so viel anders ist es in meinen Augen eigentlich auch nicht.
1: Holger. Der Generalbundesanwalt ist auch zuständig für Spionage. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also James Bond ist ja noch unterwegs, aber ist ja kein Deutscher. Wen verfolgt die Bundesanwaltschaft? Wenn wir da
0: jetzt weiter drüber sprechen, sind wir beide tot, <lacht> lautet eine beliebte Antwort oder eine beliebte Flapsigkeit bei dem Bereich, denn tatsächlich da sind wir ganz häufig bei den entsprechenden Ermittlungsverfahren mitten in, in der ganz geheimen Welt der Spionage. Da sind wir mitten in den größten Problemen, die die Behörde mit Blick auf Ermittlungen, mit, mit, mit Blick auf Sicherheit, im Blick auf Abschottung hat und es ist tatsächlich so, dass auch die entsprechenden Bundesanwälte, die entsprechenden Oberstaatsanwälte und Staatsanwälte in diesen Referaten, dass die echt nochmal ganz besonders spezielle Menschen und ganz besonders speziell verschlossen sind, denn die haben es dann tatsächlich, wir hatten es ja gerade schon mal kurz davon, von so Situationen, dass sie zum Beispiel ein Ermittlungsverfahren gegen Spione führen, nehmen wir mal Tatsächlich dann vielleicht Russland als eine, eine ganz große, nicht besonders freundlich gesinnte Macht mit mehreren Nachrichtendiensten, von denen einer übrigens SWR heißt, ja, äh, und die permanent in Deutschland unterwegs sind und auf der einen Seite Informationen sammeln, auf der anderen Seite vielleicht versuchen tatsächlich auch deutsche Entscheidungsträger in der Wirtschaft, in der Politik zu beeinflussen, als entsprechende Spitzel und Spione zu gewinnen und im Extremfall dann die, man sagt im Jargon, die nassen Jobs machen, also tatsächlich Tötungskommando wie wir es wahrscheinlich im Berliner Tiergarten erlebt haben wie wir es in anderen Fällen in den vergangenen Jahren europaweit erlebt haben. Also das ist tatsächlich wirklich nochmal eine ganz, ganz eigene Welt. Und entsprechend sind die Partner, mit denen die Spionageabteilung dann da arbeitet, auch noch mal ganz spezielle Abteilungen. Auf der einen Seite beim Bundeskriminalamt, auf der anderen Seite Bundesamt für Verfassungsschutz, möglicherweise Bundesnachrichtendienst, also mhm. teilweise auch militärischer Abschirmdienst. Also wirklich so die Creme, de la Creme der Creme der Spitzelspione und Agenten der Bundesrepublik. So Und entsprechend viel Mühe, das alles abzuschotten und geheim zu halten, gibt man sich. Entsprechend wenig wird über die entsprechenden Verfahren bekannt. Wenn es dann zu Verfahren kommt, wie zum Beispiel gegen den sogenannten bnd spion ein Mann, der in der BND-Zentrale Zugang so im Bereich Poststelle, Telekommunikationsverteilung tatsächlich zu sehr sensiblen Informationen hatte und die nach meinem Eindruck durchaus auch aus Geltungssucht und aus ja vielleicht auch dem Reiz, dass seine Arbeit ein bisschen spannender werden könnte, fremden Nachrichtendiensten angeboten hat. Dann sind das eben Verfahren, wo sogar vor Gericht dann darüber geredet wird, ob man jetzt die Öffentlichkeit mal für Verhandlungstage oder für einzelne Zeugen ausschließt, weil es eben tatsächlich um sensibelste Staatsgeheimnisse geht. So, und das ist da sind wir dann tatsächlich eben in der James-Bond-Welt, wobei man sich es dann eigentlich überhaupt nicht so vorstellen kann, wie man es aus dem James-Bond-Film kennt. Es bleibt dabei, dass es die gleichen Behördenschreibtische sind und dass es äh, eher eine Arbeit ist, die vom Schreibtisch aus gemacht wird, aus der Perspektive des Staatsanwalts. Aber die Dinge, um die es geht, die reichen dann eben tatsächlich in die ganz, ganz
1: große Welt der Spionage. Spionage wäre mal was Schönes, Buntes. Nicht ganz so bunt, aber vielleicht doch wichtiger. Eine andere Zuständigkeit äh, des äh, Generalbundesanwalts, nämlich die Revisionen bei Strafprozessen. Was sagst du dazu?
0: Ja, tatsächlich eine ganz, ganz zentrale Aufgabe auch des Generalbundesanwalts. Offen gesagt nicht der Bereich, mit dem ich furchtbar viel zu tun habe, weil mein Bereich ja tatsächlich Terrorismus-Spionage äh, dieser Bereich ist. Aber vielleicht kurz umrissen ist es ja so, dass Strafverfahren auch im Wege der Revision vom Bundesgerichtshof geklärt werden können, wenn es äh, nach den entsprechenden Urteilen die entsprechenden Anträge, sei es des äh, Angeklagten oder sei es der Staatsanwaltschaft gibt. Und in beiden Fällen, egal ob jetzt die Revision vom Angeklagten eingelegt worden ist oder ob sie von der Staatsanwaltschaft eingelegt worden ist, wird sie am Bundesgerichtshof durch den Generalbundesanwalt vertreten. Das ist gerade dann interessant, wenn die Staatsanwaltschaft im Land äh, gegen ein Strafurteil vorgegangen ist, dann könnte man sich ja vielleicht vorstellen, dass jetzt eben der Staatsanwalt, der mit dem entsprechenden Urteil zum Beispiel einer Schwurgerichtskammer in einem Mordfall nicht einverstanden ist, dass der dann eine ähm, Begründung schreibt, warum er nicht einverstanden ist und dann damit nach Karlsruhe geht. Das Erste stimmt, er schreibt schreibt diesen entsprechenden Antrag und reicht den auch ein. Aber dann gehen die kompletten Akten zum Generalbundesanwalt, und dort gibt es für jeden Strafsenat des Bundesgerichtshofs auch ein entsprechendes Revisionsreferat, das für die entsprechenden Gerichte, die dann auch in Karlsruhe eben von diesem BGH-Senat behandelt werden, zuständig ist und dort schaut man sich das dann an und dann kommt die erste große Gretchenfrage für den Staatsanwalt im Land, nämlich ob der entsprechende Staatsanwalt, die entsprechende Staatsanwältin in der Revisionsabteilung des Generalbundesanwalts das auch so sieht und ob sie auch der Meinung sind, dass man hier tatsächlich vor den BGH gehen sollte und mit dem entsprechenden Votum geht es dann eben zum Bundesgerichtshof und wenn es dann dort zu einer mündlichen Verhandlung kommt beziehungsweise wenn dann dort äh, Schriftsätze ausgetauscht werden, dann macht das eben alles der Generalbundesanwalt, die Revisionsabteilung, auch eben für den Staatsanwalt im Land quasi. Wenn man dort allerdings der Meinung ist, dass der das Staatsanwalt im Land das nicht richtig sieht, dann gibt es das entsprechende Votum, dass man es eben zurückgeben soll, auch vom Bundesgerichtshof und nach meinem Eindruck ist das dann eigentlich fast auch in allen Fällen so der Fall. Wenn der Generalbundesanwalt da nicht mitzieht in seiner rechtlichen
1: Bewertung, dann ist die Revision an der Stelle für den Staatsanwalt im Land auch vorbei. Mhm. Jetzt gibt es seit wenigen Tagen auf EU Ebene auch eine Europäische Staatsanwaltschaft, der Sitz ist Luxemburg, nimmt äh, diese EU Staatsanwaltschaft denn dem deutschen Generalbundesanwalt Aufgaben weg? Ich habe den Eindruck, dass
0: das eigentlich eher äh, tatsächlich eine Bereicherung und eine Vereinfachung ist, denn es gibt gerade auch in den äh, Terrorismusverfahren immer wieder die Situationen, wo es eben um europäische Zusammenhänge geht und wo Terrorismus äh, seit vielen Jahren eigentlich äh, ganz selten nur noch eine rein nationale Angelegenheit ist und ganz häufig einfach auch äh, europäische und grenzüberschreitende äh, Herausforderungen mit sich bringt. Gruppen, die in unterschiedlichen Ländern äh, agieren, Personen, die in unterschiedlichen Ländern an dem Tatplan gearbeitet haben. Und da ist es seit jeher so und in vielen Verfahren so, die der Generalbundesanwalt in den vergangenen Jahren betreibt oder auch solche, die er aktuell betreibt, dass man immer wieder darauf angewiesen ist, eben auch mit anderen Ländern, mit der Justiz anderen Ländern unter teilweise ganz anderen Voraussetzungen zu operieren. Das führt in der europäischen Zusammenarbeit bis hin dazu, dass man mit Ländern, mit denen das ganz besonders gut klappt, wie zum Beispiel Frankreich, tatsächlich auch Personal austauscht. Also, dass es richtig auch Ermittlungsrichter aus Frankreich in Berlin im Justizministerium gibt, damit, wenn es mal schnell gehen muss, Dinge auch tatsächlich sehr schnell gehen können. Und ich habe nicht den Eindruck, dass da beim Generalbundesanwalt oder insgesamt in Deutschland jetzt große Sorgen davor sind, dass da Europa irgendetwas kaputt machen könnte. Ich habe eher den Eindruck, dass man fast schon treibend auch dabei ist, solche Zusammenarbeiten zu verbessern, weil man einfach sieht, dass wenn Verbrecher grenzüberschreitend handeln, wenn Delikte und Phänomene grenzüberschreitend laufen, dass es dann in Europa einfach eine verdammt gute Idee ist, auch
1: grenzüberschreitend und gemeinsam zu gucken, dass man was dagegen tut. Holger, du machst ja selbst einen eigenen Podcast, einen True Crime Podcast und da hast du jetzt ähm, investigativ rausgekriegt, dass der Generalbundesanwalt über Leichen geht. Erzähl mal.
0: Ganz genau. Der Podcast, bei dem geht es tatsächlich jetzt weniger um die Fälle des Generalbundesanwalts, sondern zusammen mit dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer, das ist der mit dem StGB-Kommentar, werden die Zuhörer sich erkennen, besprechen wir tatsächlich spektakuläre Mordfälle. Und dazu gehört ein Fall aus dem Jahr 1994, der spielt in Karlsruhe. Da ist damals ein Profiboxer verschwunden und man war eigentlich sicher, dass er tot ist. Und jetzt nehme ich das alles gar nicht vorweg. Ich empfehle einfach sehr deutlich, sich diese Folge des Podcasts Sprechen wir über Mord anzuhören. Mord im Karlsruhe. Milieu. Aber die Pointe ist, dass in unseren Recherchen zu der Folge herausgekommen ist, dass die Leiche möglicherweise im Estrich der Bundesanwaltschaft liegt. Und was jetzt wie ein schlechter Scherz oder ein schlechtes Drehbuch klingt, das hat tatsächlich einen ernsten Hintergrund. Der verurteilte Mörder hat mit seiner Firma den Estrich im Gebäude des Generalbundesanwalts, im benachbarten Zentrum für Kunst und Medien und im benachbarten Multiplexkino erstellt. Und es ist für den Vorsitzenden Richter von damals eine ganz klare Möglichkeit, dass die Leiche dort einbetoniert sein könnte. Also möglicherweise muss man davon ausgehen, der Generalbundesanwalt geht über Leichen.
1: Auch das interessiert unsere Klientel, die Studierenden in Deutschland und wer von denen jetzt richtig Bock gekriegt hat auf die Bundesanwaltschaft und sagt, das ist eigentlich meine Traumkarriere, ob es jetzt die Revisionen sind oder die Spionage. Aber Holger, welchen Karriereweg könntest du den Interessierten weisen in die Behörde, Bundesanwaltschaft?
0: Ich glaube, das allererste, was man sagen muss, ist, man braucht verdammt gute Noten. Es ist ja grundsätzlich in der Justiz schon mal so, hier nochmal doppelt. Und dann geht der Weg, der Karriereweg in die Bundesanwaltschaft zunächst mal über Abordnungen. Man kann sich, wenn man Staatsanwalt, Staatsanwältin ist, abordnen lassen, wenn das mit den entsprechenden Beurteilungen und der Hilfe der entsprechenden Vorgesetzten funktioniert, als wissenschaftlicher Mitarbeiter zum Generalbundesanwalt, ist dort dann, und darf dort erproben, dann hängt es nach meinem Eindruck auch immer so ein bisschen davon ab, wie viel Glück äh, man dann hat, wie man dort eingebunden wird, was man dort zu tun hat, wie man dort zeigen kann, was man kann und ob das tatsächlich auch ein Leben dort ist. Ich kenne auch Fälle, in denen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinterher gesagt haben, nee, da möchte ich eigentlich nicht arbeiten, das ist zu viel, das ist zu komplex, das ist vielleicht auch einfach von der Verantwortung her nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und wenn äh, eine entsprechende Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter gut gelaufen ist, dann ist dann noch mal die zweite große Frage, ob es Planstellen gibt, auf die man dann berufen wird als Staatsanwalt, als Staatsanwalt oder Staatsanwältin beim Bundesgerichtshof. So ist die entsprechende Bezeichnung. Jo, und wenn das alles geklappt hat, dann gehört man zu dem Club, dann geht man in die Brauerstraße in Karlsruhe und relativ selten verlässt man diese Behörde dann. Mein Eindruck ist, dass tatsächlich viele, die dort ihre Planstelle haben, dort tatsächlich dann auch ihre weitere juristische äh, Karriere
1: verfolgen. Der Berufstyp von Holger Schmidt, Terrorismusexperte der ARD, Kenner der Bundesanwaltschaft, war bei uns, den JustizreporterInnen. Danke, Holger. Sehr gerne. Ob ich jetzt wirklich empfohlen habe, dass man dort Staatsanwalt werden soll, darüber muss ich nochmal nachdenken. Aber <lacht> den Weg habe ich beschrieben. Wir denken alle nach. In der nächsten Folge sprechen wir über 70 Jahre Bundesgerichtshof. Was hat sich am BGH in den... Jahren, Jahrzehnten verändert. Was waren die denkwürdigsten Urteile? Was hat sich auch technisch getan im BGH und was kommt noch auf uns zu? Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne, zum Beispiel bei Spotify oder ihr dürft uns auch weiterempfehlen. Wenn ihr Fragen habt oder zum Beispiel Anregungen loswerden wollt, dann schickt uns bitte eine E-Mail an Justizreporterinnen.swr.de, und zwar Justizreporterinnen ohne Gendersternchen oder ähnliches. Justizreporterinnen.swr.de. Schreibt uns, was wir besser machen können, was euch gefällt, welche Themen sollen wir behandeln. Oder auch gucken könnt ihr auf der Facebook-Seite der ARD Rechtsredaktion. Danke nochmal an unseren Experten Holger Schmidt und bis zur nächsten Woche. Und ich bin Bart Wolf. Ciao.